0: Мы начинаем книгу двоим, а в книге дворим одна. То, что рассматривает Пахарицхак, это что у нас есть четыре книги туры. И есть книга Дворима. Книга дворим она рассматривается как э, так это также Рамбан. Но тут я говорю идею. Э, Мы сначала смотрю общую идею книги Дурима, а потом рассмотрю, как каждый это объясняет рассматривает. Что-то было также акрогически более правильно. А у нас есть четыре книги туры. Потом, на статистике, 5 книг туры, конечно, также книгу «Дворим» нам дал Всевышний, но книга «Дворим» она имеет уже еще какой-то добавочный текст а-, а потом у нас начинается устное предание. Вот у нас письменная тура, потом у нас устная тура. И даже вы даже знаете, что каждая книга, она имеет какое-то друг- еще добавочное название. Скажем, книга «Шмот» называется также «Сефер агиул- Галютва Геуля» на русском «Экзодус». Или мы рассматривали книгу «Бамидбар», я назвала также «Сефер Абкудин». Помните, книга «Пересчета» или на других языках она называется «Числа». Или number. книга Дворим, по-моему, на русском она называется вторословие. Второзаконие. 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 Видите, что я... Как это называется? На веде это называется Мишнетуа. Мишнетуа значит повторение тора Или даже на русском, видите, второзаконие. Вот это повторение всего. Видите, в простой объяснении, почему это так называется Мишнетуа, в книге дворим повторяется вся тура еще раз. И тогда Рабан рассматривает, что повторяется в книге дворим и почему. Почему это повторяется, почему что-то другое не повторяется. Мы можем рассмотреть даже э, дворим, как он называется Мишне Туа. Мишне, вы слышите в этом слове, кроме того, что это повторение, вы слышите даже какое слово в слове Мишне. Мишна". Мишна". Книга дворим это Мишне Туа, понимаете, как это? Это уже немножко Мишна и немножко Тура. И у нас всегда, когда мы не переходим абсолютно сразу из чего-то одного в другое, у нас есть такие перепонки. Так книга дворим, в какой-то мере, понятно, что я называю какой-то перепонкой? Какое-то звено, которое нас связывает, и она с одной стороны – Тура, с другой стороны она уже Мишне Тура. Видите, как в ее имени вы это слышите, что она с одной стороны – Мишна, с другой стороны – уже «на Тура, и она с другой стороны уже в какой-то мере миш, э, Мишна также. Она называется Дворим. Что такое Дворим? Это слова. Что такое устная Тура? Это то, что вы говорите. Есть, в книге Дворим нигде не будет сказано Вайдабээра шэмэль мушэль морг. Помните такую очень э, известную фразу, как обычно все законы в Туре говорится, и сказала Всевышний Муше, что он так сказал. Теперь, книга «Дворим» вся говорится с первого э, лица, так можно сказать, mm-hmm. Муше. Теперь, скажем, когда рождается Муше, не говорится, и сейчас я родился. А когда вы читаете рождение Муше, как это кажется, что кто-то другой описывает все. Муше там совершенно никто, он третье лицо, которое вообще никак нигде не выходит. Как говорится, когда Муше писал Тору, Всевышний ему говорил, а Муше говорил и писал. Вот он, он совершенно только передача того, что ему дает Всевышний. В книге Дворин Муше прекращает быть передачей. Он рассказывает все. Здравствуйте, вот я, я вам сейчас все рассказываю. И все, оно говорится от первого лица Муше. Есть у нас такая цитата в книге Дворим, которая комментирует Россию, говоря такую фразу ⁇ Муше, мипи от смо амаган. Муше ус самих себя это сказал. Тем временем, что не имеется в виду, что Муше книгу Дворим сказал абсолютно своих уст. Это также передача у Всевышнего. Но в книге Дворим есть какое-то более большое по... как место, которое дается Муше, чем на всей другой книге Тур. И Рамбат Канунат объясняет, то что книга Дворим начинается словами или двавим шардебер Муше» Это слова, которые говорил Муше, двоеточие, и сейчас цитата «Все книги Дворим, что говорит Муше» Понимаете, как это происходит? Значит, Муше это говорит от уст Всевышнего, и поэтому даже в какой-то мере сохраняет стиль всей Торы, что Муше говорит в третьем лице Но в книге Дворим есть два, как это два слова, и это слова, которые говорил Муше, двоеточие И за счет этого, понятно, что происходит с книгой Дворим, она с первых уст, хотя с другой стороны она также Какое-то, как, будто бы, как вся другая тура, цитата того, что говорит Симиш, и мужчина снова в третье лицо. Но он третье лицо очень... Зв... Вот, то, что он третье лицо в книге Дворим, это вуаль. Он, как будто бы, рассматривается более намного как первое лицо все время. И так как у нас повторяется вся тура, у нас есть вопросы, что повторяется в книге Дворим и что нет. То, что Рамбан рассматривается, в книге Дворим повторяются выговоры. И потом посмотрим, почему и как. Это то, что я хотела рассмотреть, это говорит Пахатицхак. В книге дворим повторяются некоторые митсвод. Тех митцвод, митцвод, которые повторяются в книге дворим. Это мецвод, который не связаны с куаним. Все, что говорилось с говорил один раз. Они хорошие, они все понимают. Ими надо повторять. Кому надо повторять, это вы знаете кому. Нам надо повторять. И нам надо повторять не один раз, а понятно, как это, неоднократно, многократно, много-много раз. И есть вещи, которых мы еще больше повторять, есть вещи, которых меньше. Но в основном в книге дворим у нас нет новых у нас это «michnetua», это повторение Торы. если в книге дворим вы находите новых митсвот, вы должны спросить, что это такое. Мишне, теоретически в книге дворим не должны быть новые митсвоты. Так то, что есть в книге дворим новых митсвот, это первое дело, Это то, что называется «michot mevo как это называет Рамбан. «Mizwa mevo значит мицва которая уже говорилось в, в другой книге Торы, а в книге дворим она разъясняется, и дается ей еще другой оттенок. Пример, который дает Рамбана – это это в книге Вайкра говорится, что запрещено приносить, зарезать в этот же день э, животное и его мать. Или э, мать и ее детеныш. И как детеныш. Когда вы покупаете кошерное мясо, часть того, что говорится вам, что это мясо кошерное, это не только, что оно кошерно было зарезано, а также, скажем, понятно, в этот же день зарезали корову и ее теленку. Или, там, телку. А в книге двори у нас есть Мецва. Что запрещено взять, если я гуляю, я не могу взять птицу, ее птенчиков, птенцов или ее яиц. То есть, значит, мы мецваму в эрод. Книги, как говорила, о млекопитающих, а книги двори, о чем будут говориться, расширяется также на птиц. это новая мецва, это называется еще Леха Кельн. На таричке можно рассматривать ее как корень, не как новая мецва, а как продолжение и расширение какой-то другой. И так все другие новые мецва вот в кавычках понимаете, там звание новые, которые вы найдете в книге двори. И еще один сорт мицвод новых, которых есть в книге дворим, это мецвод, которых мы бы были очень рады, чтобы их не было. Пример, развод. Законы развода не говорится нигде в Туре, только в книге дворим. Понятно, почему Всевышний ждал до книги дворим, чтобы это написать? Может, девочки, было бы что желательнее? Что такой вещи не было, но если надо, так завтра мы вам пишем. Или митцвот ебум. Это такой ебум, что если человек умирает, у него нет детей, тогда его жена... Значит, понятно, что желательнее было, чтобы все жили, и желательно, чтобы у всех были дети по им как-то. Так вот, всякие такие нежелательные митцвод, они добавляются книге дворим. Значит, в книге дворим повторяются митцвод. Все, кроме митцвод Куаним. Или если есть новый мицвод, так это или расширение уже митцвод, которые добавились до этого, или митцвод, который сказали в последнем мгновении, а понимаете почему? Вот это было лучше, чтобы их не надо было говорить, поэтому их не говорили до этого. Но все-таки их надо сказать, поэтому говорят в последний момент. И они также входят в книгу Дворим. И в книге Дворим у нас, если мы рассматриваем понятие высказывания или выговор еврейскому народу, так рассматривает Паха что книга Дворим, Всевышний дал нам Туру. Есть и для того, чтобы подчеркнуть, что Тура – это не мудрость. Если только мудрость, так вам говорят какую-то мудрость, и вы можете потом эту мудрость делать или не делать. А тура это, она же не называется хухма, а тура называется туа. Что такое тура? Вы знаете, какого корня слово туа? Легород. Легород ⁇ это показывать, это учить, это также воспитывать. Вы знаете, как называются родители? Хуринь. Видите, слово хуре и туа, тот же самый корень. Просто корень это юд гей. Точный перевод этого корня ⁇ это стрелять. Легород. Um, и это в какой-то мере то, что рассматривается, как стрела, которая вам показывает, куда вы должны стремиться, что такое воспитывать детей. Это им показывать путь, как они должны себя вести. Это то, что делают родители, это также то, что делает Туа. Только вы знаете, что йод превращается в арк, в, во время спряжения, поэтому Тора, понимаете какой корень у нее? Это не ваврейшей, это йод И когда. Um, мы хотим показать, тактора та, хочет нам показать, что она хочет нас воспитывать, а не просто давать нам какие-то знания и мудрость. Поэтому у нас есть четыре книги мудрости туры. А пятая книга Туры это что такое? Как это? Высказывание. Если кто-то скажет, вы знаете, я хочу получить мудрость от моего рава. Но я не хочу, чтобы он не выговаривал, меня учил, воспитывал. Что мы ему говорим в таком случае? Извините, это не. У нас так не идет. И поэтому последняя книга Торы, с чем занимается мужи? Воспитывать и вне в какой форме, не просто им говорить, ведь вот, а говорить, как вы даже себя вести, вы сейчас вели себя плохо, вы сейчас вели себя хорошо. И это не как добавка, это просто показывает суть всей Торы. Если мы рассматривали до этого понятия того, мы, вам говорили уже об этой идее, что у нас э, Всевышний нам дал Тору, и было то, что мы взяли это, вот в книге дворим, мы в какой-то мере больше всего... То, что мы держим в наших руках, это в книге Дворим. понятнее нам больше всего, и поэтому нам разж- разжевали, так можно сказать, еще раз, что мы это могли воспринять больше всего. А когда нам высказывают все, первый пособ книги Дворима, может быть, мы его рассмотрим, он очень длинный пособ, в нем 22 слов, как 22 слов столько же, сколько есть букв во всем алфавите иврита, 22 буквы алфавита. И столько же есть слов в первом посыпке книги Дварим. Элиха Дварима Шардебер Муше, это слова, которые говорил Муше, «Эль коль ко всему еврейскому народу, Вевара с другой стороны Ярдана, Бамидбар это в пустыне, Баравай это в степи. «Моль Суф напротив. Суф, может быть, «Моль» тут обычно говорится Муль, но скажем это напротив. Бен Парану Вентофель между Параной и между тофеля. Белаван и Вехацирод, это места в Где говорил Муше? Пути, что что да? это? Тут, х... на... да, вы говорите, что это слова. Вот эти слова говорил Муше. Говорит там конкретное место, где он говорил. Видите, сколько конкретных названий вам говорится? Тут вопрос, что это значит. значит если, скажем, одна из вещей, тут говорит, что это было в пустыне. Потом говорит, что это было в степи. Вы знаете, что пустыня и степь, это не совершенно не то же самое. Поэтому вопрос, что значит эти все места? Это где они дорешили, где они Это то, что говорит Ращи. Или, Ораха, иначе теречки все комментарии рассматривают, что это имеет в виду что-то в переносном смысле. Потому что в точном смысле, понимаете сколько это? Когда вы хотите знать, где кто-то находится, вы не можете сказать только определение. Наконец, это как бы немножко слишком. Если это также одно, так это не будет ни в коем случае другое. это просто Теречки, в общем, место, где говорит книга и конец книга Бамидба, это называется Авот Муап. Степи муаба. У нас есть три места, где все муше передают нам Тору. Получает также Тору, это сначала на горе Синай, потом Огель-Муэд, это потом в Мешкане, и вот Муав. Это на, в степях Муава, когда они уже закончили бродить в пустыне, они уже находятся напротив Израиля, перед входом в Израиль. И в этом мы книге говорим, так же, как видите, тут говорится Бахва, Рва это значит в пустыне. Ращий какой-то рассматривал то, что вы сказали, что тут намеки на все грехи ивреи. <служие> <репутации> <"И> <репутации> что тут намеки на все грехи, которые евреи грешили. Тогда вопрос, почему в начале хумаша Это намеки, Скажем, может быть, мы найдем отдельно два намека <связывание> Бизагав Как вы думаете, а что это? Что? Да, загав <связывание> <связывание> Это то, что мы взяли и сделали из этого Или аава Что мы сделали в степи? Арвот муав Что мы сделали в степи муава? Помните, с девушками? <связывание> Я просто говорю, как каждое место Или, скажем, лаван у Что было белое в пустыне? Ман и помните, что мы плакали об этом мане, говорили, что мы его вообще не хотим, и он нам не нравится. И вот, и, и так далее. каждый миссия – это намек на какой-то грех, который евреи грешили. Есть вот места, здесь. есть вопросы, именно что тут, какой был грех именно в этом месте, и намек, о чем это. И тогда рассматривается, почему здесь это говорится намеками. Как вы знаете, в книге «Дворим» самой, Муше будет говорить очень явно, открыто евреям. Вы знаете, вы делали то-то, и то-то, и то-то. Почему? Что это? Да, это последний момент, и тогда муше перед смертью берет и все высказывает и Но вопрос, почему он в первом послух, это говорит грехи евреев и врев намеками. Можете, как сказать эти грехи? Открыто. Если вы считаете, что муше он очень жалеет и и говорит им только намеками, и считает, что если они настолько хорошие, что им достаточно сказать намек, им нужно поймет как-то все сказать, они поймут пойму, это сразу исправится, я могу сказать совершенно не так, потому что муж потом говорит все очень открыто. Прям как-то очень серьезно. И, и после этого также муж не верит, что они исправятся или нет. Как, скажем, потом он рассказывает про хэта Амраглими, про хэта Эгели, про все рассказывает целый главный. И вопрос, почему он это берет и говорит намеком? Может это просто как Сейчас мы говорим про это. Теперь это может За счет уважения евреев муж это берет и говорит намеком. Тогда есть два комментатора России, Есть много комментаторов России, Я рассмотрю два подхода. Это Мизраха и Магал. Которые рассматривают, почему он тут говорит лимон. Одно немножко похоже на то, что вы говорите. Это, в чем тут уважение, если же потом он будет брать и говорить совершенно открыто Все, Почему же тут такое уважение и не говорит он открыто? Теперь когда сами начинают разговор, и вам в начале разговора, берут и что-то. Значит, когда сами говорят. Что вы больше всего помните? Что сказали в начале, в конце или в середине? В начале, в начале и в конце. А в середине ну, да, обычно да, не совсем. Итог, зачем да. Когда с вас встретили сказали, что ты тут делаешь? Вы потом, если вам будут уже извиняться, непонятно, у вас все равно что произошло с вами? Настроение, как будто понятно, как это? <с intellect> все уже, все отношение ваше к этому человеку, оно совершенно изменилось, как будто... это то, что будет диктовать ваши отношения, момент, как он начал с вами разговор. И поэтому то, что рассматривает э, комментатор, это то, что говорится в начале. Так как это начало, и и есть понятие текста, значит, в какой форме это написано, это это нам показывает, с какой высокой октаве это было сказано. Так как это в начале, это имеет, понимаете, как это? В начале намеки, это имеет ту же самую силу, как в середине, когда вам это говорят э, совершенно открыто и явно все. Это одно из объяснений. Примерно то, что вы сказали, в какой-то мере, это то, что рассматривает один с комментаторов, а другой рассматривает, что в одном фасуке так много. Так в одном посуке, если мы хотим сказать так много грехов, их надо сказать намеком. И это будет равно то же самое, как я вам говорю, тому, когда будет потом. Понятно, как это разжевывать с каждой. Но, но вместе такой, понимаете, такая мощь, она просто невыносима для близкого народа. Если, если делаешь, так ничего. Если... Да. Понятно, значит, вы тут можете решить, какой из комментариев вам э, более подходит, но это одно из объяснений, почему так рассматривается, и есть также объяснение о Рохай, есть много объяснений, как вы понимаете, на я только рассмотрела Раши и два комментария э, к Раши о том, что тут э, говорится. И у нас, э, это уже также в какой-то мере связь с тем, что у нас говорится во втора, у нас наша недельная глава, э, извините, наш. Это, что такое втора, пусть только мы читаем отрывок из Туры, у нас также есть потом отрывок от проков, которых мы читаем. Может быть, так еще одна вещь. Дворим на иврите. У нас есть ама, у нас есть дибер. У нас есть много слов для того, что сказать. Ледобер на иврите – это говорить очень жестко. В момент, когда эта книга называется Дворим, понятно, что мы уже заранее знаем, что это очень жесткий разговор. Это уже заранее понятно, что это будет что-то не очень приятное. Теперь мы всегда принято, что книга, не то, что принято, сделали специально так, что всегда книгу дворим, вот эту недельную главу мы читаем перед Тишабиа, Так как мне есть этот пасок, кроме того, что есть тут дворим и намек на все наши грехи, также пасок, который говорит Муше, «Эхай Как я могу нести сам ваш, значит, куэлятриах, что вы меня все время утруждаете? Масахем это ваша ношу. Варивхэм это ваша ссор. И говорит Митраш, как все евреи вели. Если Муше брал и немножко задерживался дома, перед тем, как он выходил к народу, народ говорил, вы знаете, что делает Муше? Он сидит дома и думает о нас всякие. Понимаете, как нас еще обвестили круг пальца, что нам еще. И как нас... Э, ну, понимаете, что сделать. Что нас еще придумать? Третий Муше приходил домой и сразу выходил. Я говорю, ну посмотрите на Муше, даже дома 5 минут он не может посидеть своей женой. Значит, как плохо, так плохо, так Понимаете, как это? Так это кто были? Евреи, понятно, как они? Что что Муше не делал, все было всегда плохо. Есть там еще послуги про Агарона и про Муше. Агарон, он был очень замешан в том, что происходило в виском народе. Помните, что он делал среди всех мир? А Муше, наоборот, он плохо разговаривал. Помните, как он был отделен? Так евреи все время приходили и говорили, Мушель, ты себя плохо ведешь. Ты должен более быть замешан в том, что происходит в резком народе. Арону говорили, "Арон, ты святой человек, ты работаешь в храме. Ты должен немножко менее заниматься житейскими вещами. Ну, как это? Всегда, что бы кто ни делал, у них всегда были советы. Да. И всегда вы понимаете, что что и кто как тебя не вел, всегда они считали, что правильнее вести себя совсем наоборот. И как вы знаете, всех угодить никогда невозможно. И это слово «иха», что значит «как». Вы знаете также, что в Тишабеав мы читаем книгу «иха», которая начинается с этим же словом «иха». И также в «Хафтаа» у нас также есть это же слово «иха». «Иха» — это значит «как». Есть много объяснений, что это. Дальше я смотрю, что у нас есть три человека, которые сказали это слово «иха». Я сейчас не рассматриваю его в разных формах, есть это слово еще в других формах, но Медрэш рассматривает этих трех. Первый — это был «муше», второй был «ишаяу», это то, что мы читаем в руках, и последний был Ирмияу, когда он говорит нам Иха, то, что мы будем читать в Тишабе. Муше, когда он нам это говорит, когда мы были в самом хорошем положении, мы были почти, понятно, как это, в самом высоком уровне, но у нас начинается какая-то маленькая точка, это когда говорит и Муше об этом, когда Муше приходит Всевышнему говорит, Всевышний, я больше не могу быть единственным вождем еврейского народа. Возьми, пожалуйста, сделай, чтобы были какие-то старшины, чтобы было что-то между мной и еврейским народом. И говорит наш, как это может быть? Человек, который он мог 120 дней находиться на горе Синай, не есть и не пить. Он не может сам нести весь сибирийский народ, то что он говорит ИСАЙХАЛЬВАДИ ТОХАХЕМ АСАХЕМ ВВИФХЕМ. Сибирьшний же мог ему дать силу, чтобы он мог это все выдержать. Но это показывает, что у него с сибирийским народом, понимаешь, что происходит? Какая-то... Он говорит, что он уже дух... Не то что он физически не может, Сибирьшний бы мог ему помочь. Но есть какой-то духовный барьер между ими и еврейским народом, и он говорит, что еврейский народ меня, еврейский народ меня уже не понимает. Мне нужно это называть трансформатор? Это что-то между мной и еврейским народом. А они, они уже недоступны для меня. Как-то они уже не понимают меня. И это показывает первое мгновение, когда что происходит между еврейским народом и Муше. Какой-то можно сказать, э, разрыв. Это происходит... У, у евреев это происходит постепенно. Первый раз это происходило, когда евреи стояли у горы и они тогда слышат слова Всевышнего, и что они говорят? Всевышний, мы не можем слышать себя, что мы хотим? Муши. Тогда Муша становится передатчиком. А потом, что они говорят, что говорит Муши? Всевышний, сейчас я уже не могу быть передатчиком, сейчас мне нужно еще кого-то другого. И это в какой-то мере первое такое духовное падение еврейского народа. Это объективно. Кому, евреем или... И в первом случае, во втором. Конечно, есть этом и объективная сторона. И мы даже смотрим, что когда муше это сказал евреем, если бы они ему сказали, в посылка, посолка, «Хабу лахэм и ха хамим «Возьмите, найдите нам мудрых людей, чтобы они были вот этом звеном между мной и вами». Если евреи бы сказали, муше, не лучше ли нам учиться от тебя, который ты, прямо, чем учиться через кого-то? А евреи сказали, да-да, муше, очень хорошая идея. Возьми сразу, мы хотим каких-нибудь судей. Вы знаете, к суде может, может быть какой-то подход, это а не то, что с муше. Может будет все делать уже немножко мягче. Если будет суд, мы как-то там, понимаете, у нас будут какие-то свои люди. Поэтому была какая-то в этом, со стороны муше, это какая страна объективная, а народ, если бы он не согласился на это, сказал, нет, мы хотим, они бы как-то немножко потянулись на другой уровень, тогда это могло бы быть как-то изменено. В я слышала, что народ просто и не мог действительно, да. их... Э, да, физическое состояние, выходило от них. И могла быть, да. От некому уже было бы исполнять, если бы они нахуй. не слушали. Сами. Нахуй, нахуй, нахуй. Это же фиггаловое облегчение. Да, конечно, есть объективная сторона, и есть субъективная сторона. Значит, если бы они сказали Муше, ты видишь, мы не в состоянии, что нам делать? Это во втором случае. И в первом. И в первом тоже самое. Всевышнего укрепиться, а мы можем сказать Всевышнего, значит, мы вот такие. Так, пожалуйста, помоги нам вот на таком уровне, как мы. Это поэтому мы просим вот в эти три недели укрепиться. укрепиться. Это как бы вопрос того. Мы говорим Всевышнему, Хашевейну, Хашемеляха Венашува, ходящая Амелюкакедема. Всевышний, возьми и возврати нас к тебе, и мы возвратимся. И восстанови наши дни, как они были в начале. А Всевышний нам говорит, Шува и Найва Шувеляха, возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам. И вот этот спор у нас, он уже 3000, 2000 лет явно. Если мы говорим в момент, как мы получили Тору... Тактички это даже может быть больше, чем 3000 лет. Понимаете, как это? Что сделать? Что Всевышний сошел к нам, или что вы поднялись к нему? Да. Теперь у нас есть фалаха, также спор. Это называется, э, если мясо упало в молоко, или если молоко попало на мясо. Это законы кашрута. Это понятие, верхнее побеждает или нижнее побеждает. Mm-hmm. Тоже очень большая махлюка. Если мясо упало в молоко, вынимают, может и нет. Да. Скажем, если что-то горячее. Вы знаете, что горячее, оно кого-то влияет более сильно. Вопрос, что более сильно? Верхняя вещь или нижняя вещь? Это называется татайкова или иляйгова. Иляй это верхняя, а татай это нижняя. В какой-то мере, это спор не только в кашрут, это спор также, понятно, на каком уровне. Кто тут побеждает, Всевышний или мы? Всевышний это верхний, а мы кто такие? Нижние. И вот спор. Понятно, как это, кто должен начать с кого? И то, что вы спрашиваете объективно, это и то, и другое правильно, такой вопрос. И вот то же самое, что мы смотрели, скажем, с муше. То же самое, что мы рассматриваем с, с грузиной, Ребят, мы на таком уровне, помоги нам на таком уровне. Или понятно, что сделать? Или помоги нам подняться, или помоги нам да. Нахуй. И это вот спор между нами он э, всегда. Так, Муше, он видел евреев, когда в первый раз у них была трещина. Понятно, что я называю первую трещину. В еврейском народе в связи с Вышним. И Шая увидит евреев, когда они на духовном очень высоком уровне. Но он видит, когда они начинают катиться. Вы знаете, когда самое страшное когда есть каток, и вы видите, как человек поскользнулся и начал катиться. Он уже совсем не, не упал вниз. Совершенно нет. Он катится на себя спокойно. Но вы уже понимаете, что три минуты через. Или там через мгновение, что произойдет? А сейчас, если вы спрашиваете, он, он здоров. Понимаете, с ним еще ничего не произошло. Ишая, он видит евреев вот в этот момент, когда они взяли и и Шайл тогда говорит очень тяжелую фразу, мы это будем читать в этот чават. Хасвакалилисемашех не придет, но мы говорим эха имана. Как превратилась неверную женщину в город, который был до этого очень верный? Как-то эха, видите, тоже слово. мишпат. Я ее взяла напол- я ее взял и наполнил праведностью или справедливостью. Все время там значит справедливость у нее ночевала. А сейчас там есть убийцы. И так далее. А Ирмияу, он говорит то же самое, и ха, и ха я швабадат, как сидела одна хаирабатиам, народ, который до этого был многочисленный. Рабати Багуим, Саратибам Динот, город, который был главный над всеми другими народами, или министр других народов Хайта Ламас. Сейчас он прецессов город, который берет и платит дань. А Ильмия оплакивает еврейский народ, когда он, что с ним произошло? Он уже взял, докатился донизу и разбился. Значит, понятно, три уровня иха. Один иха, когда мы сверху, есть первая трещина, вторая иха, это когда мы что начинаем делать? Катимся, а третья иха это уже нас оплакивают, тогда уже не, не кричат, а понятно, что уже просто. сидят и плачут. Так, Ишая он кого-то кричит, понятно, почему я его называю как кричащий человеком? когда вы кричите, когда видите, когда человек начинает падать? А когда человек уже разбился, никто же не кричит, а что делает, это только плачет. И это плач Иеремия. Теперь Эйха. Медраша смартфует многие вещи в этом слове. Тут говорится, что Всевышний не наказал евреев, пока они не взяли, не перешли, ведь вот есть буква Алиф. Алиф – это один. Пока они взяли, не переступили, и не прекратили верить в единство Всевышнего, не прекратили соблюдать 10 ют, это сэр и и не переступили. Очень много мицветов, это кавхи, это у нас 20 мцвот. Если мне, что кав это 20. Вы знаете, когда было дано обрезание еврейскому народу? Вернее, даже. Первый раз кто сделал обрезание? Авраам. С момента сотворения мира до Авраама, сколько прошло поколений? От Адама до Ноаха 10. От Ноаха до Авраама 20. Так видите, иха пишет там кав. Так это когда э, они прекратили делать обязание, которое было дано на 20-е поколение, и прекратили соблюдать законы Торы, которые написаны в пяти книгах Торы, что это Хей. Видите, что я сделала словом Эйха? Mm-hmm. Я каждое слово рассмотрела, что это. Э-э. И есть очень много объяснений слова эйха. По буквам, по его гематрии и так далее. Теперь первый раз, когда это слово у нас написано, только оно не написано читается не так, те же самые буквы, но она написано также. же, это грех первого человека. Помните, когда Адам ар взял и сделал грех? что Всевышнего спрашивает?» Айека — «Где ты?» Так Всевышний обращается к Адаму. Рассмотрим, что то же самое, что произошло после греха первого человека, Всевышнему ему сказал Айека — «Где ты?» То же самое происходит с еврейским народом, когда мы грешим, Как Адам ар был изгнан из рая, что с нами происходит? Мы изгнаны из Израиля, и как Всевышний тогда нам сказал «Айека, где же ты человек?» То же самое нам говорит Ирмияву э, Ирмиява оплакивает нас с Иха. Так только я посмотрел немножко об этом э, слове, и мы, может быть, и то, что Муше подчеркивает в нашей недельной главе, это вот этот ужасный перелом, который происходит. И что такое Иха? Когда мы воскликиваем, воскликаем, может быть, правильно, Иха это как? Когда мы говорим как, это какой ужас, как, как такая вещь могла вообще произойти. Евреи вышли из Египта, должны были взять и дойти до и получить, и войти в Израиль. Они должны были войти в Израиль совершенно без, сказать, без оружия, совершенно без ничего. Они должны были войти в Израиль, и народы, которые были в Израиле, должны были просто взять и сбежать вы помните, как, может быть, если вы читали Ширатаям, когда евреи переступили море, там в конце переступления моря говорится «Азнамогу Колюшвихна», помните, что все жители Ханаана все как будто окаменели, и все там, все, все, кто находились вокруг, там как они вообще все дрожат, и что с ними происходит. Если бы евреи не послали бы посланников, которые пришли, там их рассказали, их, и, и, и за счет чего они остановились, остались в пустыне еще на, на 38 лет, если бы они шли бы прямо, когда они дошли бы до Израиля, Ярдан расступился, как вы знаете, что бы тогда сделали бы все жители Израиля? Не поняли, что это вообще не, не народ, с кем можно вообще воевать, и они просто взяли бы избежать. Ну, что, сами, нация, земля и сбежали. Что-то... Ну, евреи решили, что они не хотят так входить в Израиль, они хотят сказать, естественно, тогда понятно, что произошло. Пришлось. Пришлось воевать, пришлось все это. Они послали посланников. И, может быть, мы рассматривали, что грех посланников это что-то параллельно нашему разрушение нашему храму. Мы говорили об этой идее. Что-то параллельно тому, что они брали и видели «Они когда говорили о Всевышнем?». Он говорил, что Всевышний это нам сделал, потому что он нас ненавидит. «Дасината Мутан. А когда человек называет кого-то, что он кого-то ненавидит, должно быть, кто ненавидит кого? Всевышний совершенно любил, он их не ненавидел. А то, что в сердце человека самого, он то считает, что в сердце кого-то на нем. Так, так как они ненавидели, у них была такая ненависть внутренняя. Это привело к тому, что они конечно дошли до этого греха, в котором есть также лешонага, ведь это корни того, что у нас также произошло во время разрушения второго храма. Это ненависть, которая была, которая потом приводила к тому, что мы говорили лешонага один на другого, и, конечно, происходит то, что происходит э, с Израилем. Если мы рассматриваем вещи, которые происходят параллельно в наше время, вы должны быть, знаете, что цват, э, который сейчас бомбят, в Шашем, mm-hmm. я знаю, что все было хорошо. Я вам рассказывала, как цват остался еврейским, по-моему, я вам рассказывала я могу это повторить еще раз. Нет? Нет, это было, это называется, Ифтах, э, это когда... Просто я хочу показать вот то же самое, что я сейчас вам говорю, что значит, когда надо воевать, и что значит, когда Всевышний сделал такую вещь, когда все народы боятся, убегают и просто дрожат от нас. Почему я сейчас именно что так было 48 лет. Я сейчас просто я показываю сфата? какое-то понятие, На как... Оборот. Да, наоборот, видео. Я просто показать Почему? вот, и вот это. Так, вот. Когда а, была у нас эта... война за независимость, тогда в Цфате не было... ЦФАТ находится на высоте, но с другой стороны там вокруг было очень много арабских деревень, и возможность остаться в Цфате была просто стремилась к нулю, и было понятно, что ЦФАТ перейдет арабам, и жители, которые там, их жители тель просили, чтобы они эвакуировались, потому что это, даже если они там оставят солдат, это просто будет трата, понятно как это, и за счет этого будут другие места, тяжелее потом обороняться. И я слышала от людей, которые жили в ЦФАТе, что арабы, и которые вокруг они брали, проходили, гуляли в Цвади и писали каждый дом расписывали, кому будет принадлежать, какому арабу, потому что арабы потом боялись, что они между собой, понятно как это, будут драться, кого дом кому. Так они уже заранее это все расписали. Мне на какой как приятно было жить в Цвади тогда. И жители Цвади тогда взяли, попросили э, жители тель чтобы они им все-таки дали возможность как-то обороняться. Они сказали, что там есть могилы и это каббалистический город, они просто не могут оставить эти могилы и уйти. Понятно, что арабы сделают с этими могилами. И там это были достаточно долгие диалоги, пока им разрешили, и не было вообще никакого оружия, ничего не было. Тогда им дали было несколько тогда довидок. Вы знаете, только в Берусалиме есть одна довидка, которая ее сделал студент в Тихнионе, который, он был студентом, он еще не закончил. Поэтому, понимаете, она умела стрелять, она делала очень много шума, никуда не попадала, точно, но шум она делала громадного. И тогда вот они выпросили какую-то одну давидку, ее дали, они из нее выстрелили, она никуда не попала, сделала очень много шума, и это было в районе Песаха. Это было немножко до э, 48, 48 года в He-Yang, это 5-го яра, это День независимости. Это было еще до Дня независимости, И ну, как это? это был очень тяжелый период. И после этого пошел ужасный ливень. И в арабских деревень вокруг прошел, пошел слух, что евреев есть атомное оружие, и что когда они стреляли с давидки, это было атомное оружие. А вы знаете, что после атомного оружия обычно есть дождь? Хотя вы знаете, что в Израиле в, в Ниссан бывает дождь? Это не, не бывает. Но это достаточно редкая вещь. И так как это произошло как будто на завтра после этого э, обстрела, который, как я говорю, сам обстрел, ничему, никому вообще никакого э, вреда не нанес, все арабы почти всех деревень вокруг взяли и сбежали. Понятно, что я рассматриваю, когда мы читаем то, что говорит Раши, что если бы мы не грешили, мы бы вошли в Израиль без оружия и без войны, нам это кажется как будто бы, ну, ну скажите, это может быть это какие-то казвы Халила, понятно, что если написано в туре, мы верим в бета, но нам это немножко кажется как будто бы нереально. Поэтому я вам предложу рассказ то, что был всего нам все в 1948 году. И это когда Всевышний хочет, понятно, что происходит? И, а, а сейчас, скажем, Хизбалья, у них вот то, что у них нет, это совершенно страха перед евреем. И Всевышний, когда он хочет, он дает вот этот страх, когда он не хочет, он его отнимает. То есть когда есть этот страх, это говорится в Араму гаухоламе аратски шема шемника алеха вягу мимика. Это тоже говорится в книге Дворим. Если когда мы ведем себя правильно, у нас Всевышний берет и приводит такую вещь, что кого то есть страх, когда Всевышний сотворил мир, вы знаете, что животные не могли э, не было хищников, и животные не могли никак растерзать человека, так как страх человека Всевышний взял и дал над всеми животными мир, и сказал всему миру, что человек он будто, ввел во всем мире, это ощущение, что человек он его хозяин. Когда мы взялись и грешили до потопа, этот страх и грань между человеком и животным, она стерлась. Тем не менее, когда евреи берут и соблюдают законы, и ведут себя правильно, есть над всем миром страх, или уважение, или не знаю даже как это правильно сказать, значит вся природа ощущает, что еврейский народ, когда он соблюдает свои законы, он его хозяин. Это и, евреи, и, как это, это и природа, и также не еврей. А когда мы так не ведем себя, тогда мы становимся, наоборот, совершенно кем-то другим. То есть мгновение, когда народы это ощущают, и вот видите, мы вдруг ощущаем, как они убегают непонятно совершенно как. Есть мгновение, когда это совершенно наоборот. И как говорится, что еврейский народ, может быть, вы знаете, мы, с, э, нас всегда сравнивают или со звездами, или с Землей. Если мы поднимаемся, мы как звезды. Звезды, понятно, всех их уважают, всех их. Они как, мне кажется, рассматривают, что они царят над всем миром. Они предсказывают все, что будет. Там или знаки зодиака, или что-то такое. А если мы падаем, мы падаем ниже земли. Из-за что делают все народы. Убеди их. Тоже очень тяжелый обстрел на севере. Пока. Шашеми евреи не были так сильно повреждены, но там же есть также очень много арабских поселений. То, что было сегодня, это были повреждены арабские поселения. Да, в да. да. По каком-то э, пала. Но Шашеми Азор, чтобы, чтобы во всем Израиле у нас нигде не было таких неприятностей, таких нехороших вещей. Те, наверное, я не успела с вами просмотреть вообще на прошлом уроке, я, может быть, сейчас э, в какой-то мере немножко добавлю, Это говорится, на здесь в конце, это про два колена, это Рувен и Гад. Может быть, вы слышали об этом, что они взяли попросили территорию на другой стороне Иордана. Мы о них совершенно не говорили в прошлой неделе и в Пашатпин Хастакше. И им добавляют, значит, кто просит этот это Рувен и Гад, значит, это территория Иордании. И они ее попросили какого-то неправильно не совсем вовремя, как видите, мы территорию как раз с другой стороны, Иордании мы так и не получаем, как и уже в какой-то мере это имеет другой уровень совсем можно рассмотреть с многих сторон. Первая вещь, это почему это просят именно Рувен. Рувен, он первый сын Леа. И как первенец, он автоматически что должен получить э, землю? Первый. И как это, поэтому он получает ее первый. Гад, он первенец Зельпа. Это наложница Леа, поэтому он получает вместе с ней также. они оба приходят и просят. Муше очень, для Муше это очень больно. И Муше против этого выступает очень болезненно. Поэтому есть многие объяснения. Одна вещь, это Муше очень боится, что это приведет к деморализации всего еврейского народа. Евреи вообще не захотят воевать, потому что если они тут остаются, а зачем нам, понимаете, как это воевать там? Мы тоже все хотим здесь остаться. Никто вообще не захочет войти в Израиль, как это только сейчас было, когда только закончились эти 40 лет, за счет чего мы остались пустыми. Другая вещь, если вы знаете Муше, что Муше очень хочет, и он молится, и он умоляет Всевышнего. Войти в Израиль. А тут люди, которым дают, дано им разрешение войти в Израиль, что они говорят, мы хотим, хотим здесь. Это как раз, где и муше находится. Теперь, по одному мнению, гад хочет эту территорию, потому что он хочет территорию, где похоронен Муше. Но Муше с ним совершенно не согласен и говорит, не надо стоять за моим трупом, а надо что делать? Перейти в Израиль и войти в Израиль, куда бы я и хотел, где, э, я хотел бы быть. К ним добавляется колено моноше, которое вообще ничего не просило. И, с одной стороны, какой-то вопрос, почему им, им берут колено моношей, дают эту территорию дают, добавляют и как. Тер, одна из Вещи, если мы рассматривали, что это первенцы, вы знаете, что первенец Рахель был Юсеф. Теперь Юсеф сам не получает территорию. Кто получает, это его дети. А кто его первенец? Менаше. Понятно, что там происходит, значит, на другой стороне Иордана кто получает? Все первенцы. Через Только у Юсефа получается И через поколение, потому что Юсеф не получает. Так это Рувен, Гад, Менаше. Церкового первенца еще я не пересчитала. нас же было четыре формати. Четыре жен было у Якова. Первенец Бельгана, Хондан. Так он потом получает эту территорию также, же, но не, совсем нехорошо не и неправильно. Он потом пойдет и будет воевать с жителями лешими там захватить какую то территорию только на севере. Они три, трое получают на юге, а он получает на самом Вернее, Рувен получает на самом юге, Гад немножко севернее, в середине востока. Э, Минаше получает на, восто- на северо-востоке, он получает на Галаны. А er, э, гад получает, значит, Рувен получает вот район, который немножко выше, чем э, Мертвое море. Гад получает после него. Минаша получает еще севернее. Когда это еще севернее, это уже Голланд, если вы замечаете. А Дан получает еще севернее. ли получает Да. Это более на востоке, это более территории Израиля. Он получает более запад, более на востоке. Северо-восток. Там, где истоки Иордана, это где-то в Ливане. Какая-то часть даже находится в Израиле. Это то, что называется... Значит, это какая-то часть в Израиле, а какая-то часть, она в, в Ливане. Это то, что... Значит, если видите, все первенцы, они получили на Востоке. А что такое Восток на еврейте? На еврейте вы знаете, что Восток называется Кедом. Начало. Тогда как они первенцы, где они получают? На Востоке, так как там это начало. Еще одна вещь, что это получает э, Миноше, э, так как они же решили взять и, и осесть на другой стороне Йордань, э, Израиля и не войти в Израиль. И опасность, э, может быть, вы говорили об этом, если э, в России те, кто живут на Волге, они окуют, те, кто живут в других местах, они окуют. Сейчас у нас есть радио, у нас есть телевидение, мы всех слышим, и все равно люди в, в разных городах говорят по-другому. Хотя все слышат один другого. А тогда, как вы знаете, не было радио. И телевидение так же. Телевреи встречались три раза в год, а так они жили отдельно. И была опасность, вы знаете, что любое географическое деление, оно очень сильно и резко берет нас и делит. И была опасность, что вот мы так как, извините, Рувен так они будут с другой стороны Иордана, через сколько-то поколений, что с ними произойдет? Они будут, они ассимилируются, и они будут оторваны главным делом вообще от всех других колен. И когда они даже придут в Израиль, так они явно будут говорить немножко по-другому, выглядеть по-другому. Как, как евреи будут к ним относиться? вообще кто-то, вы такие полуевреи, вы живете на другой стороне Иордания. И они все время будут как себя ощущать? Тоже не таким кем может быть, дальние родственники. Для того, чтобы такая вещь не произошла, взяли колено манаше. Его разорвали на две части. Половина дали с одной стороны Иордана, половина с другой. Так как манаше явно будет, себе, будет охранять отношения, или сохранять отношения между двумя частями его, так это же одно колено, а он, его одна часть связана с Рувен Гадом, понятно, что будет? Они за счет Монаше будут все связаны вместе. И тогда вопрос, почему выбрали именно Монаше? Вы знаете, кто самые большие сионисты? Значит, какая у нас опасность, что они оторвутся от Израиля. Кто самые большие сионисты? Жители Израиля или те, кто находится в изнании? Знаю. Знаю, да. Когда приезжают в Израиль, почему-то что-то происходит сионизмом. Вы заметили такую вещь? Да. А кто из 12 колен меньше всего жил в Израиле? Юсеп. Поэтому Зевна считается самым большим, как-то любителем Израиля. Он заботится о том, что его кости были похоронены в Израиле. Помните, как он все время об этом просил, за счет него, также все другие были похоронены в Израиле. Он всюду куда не приходил, говорил, что он еврей. Поэтому выбрали именно Монаше, его сына, что через него, понятно, как это пройдет эта связь. Вы помните, кто просили землю в Израиле? Дочери, дочери цруфхата. цруфхата. А дочери от а Цруфхата из какого колена? Из Карена И это показывает, так как они просили Израиль, что это показывает о них, что в этом колене, что очень доминантно: Любовь к Израилю и к земле Израиля. И поэтому выбрали имя Карена Манаша, который вообще ничего не просил. И говорит: вы знаете, идемте, вы не хотите даже ничего, но вы знаете, мы вам дадим землю, только что вы жили рядом с Рувенамигадом. И, конечно, Рубен просили, и на них накричали. И дали им достаточно маленький кусок земли. А почти все дали моноше, который вообще ничего не просил и вообще даже не был заинтересован хотел жить в Израиле. Вот вы должны пойти воевать. Я ну, да. не пошли воевать, у не рассказываю, как они даже были первые. Они не осели на своей территории первые 14 лет. Мужей попросили только, чтобы они воевали, они сказали, мы будем как евреи. Пока последнее евреи не получат свое дело, мы не разотемся к своему делу. они там оставили. И, конечно, какую-то часть оставили там мужчин для того, чтобы охраняться. И говорится в Танахе на хала там говорится Мевугелет должна быть написана вылет, когда вы Значит, такое бихаля? Бхаля это, это... суматуха. Да. Так, на халя мы в это, значит, удел, который вы взяли суматоха. Понятно? как это, того, что вы... Ой, земля, сразу надо хватать. Лод и цлах, она не имеет большого э, успеха. Это, так мы потом, вот мы еще немножко просмотрим, что, какой ее, если вы сейчас не потом просмотрим, какой ее статус. И там в уголе, написано вместо схея, написано схета. Читается с хетом, а пишется с хетом. И у нас есть предание, что первые, кто пошли в изгнание, 8 лет до того, как все другие колены были изгнаны, 8 лет до этого они были изгнаны. Так они уже были с другой стороны, и, понятно, было легче взять и то есть, на То, что вы спрашиваете, какой они имеют статус, это считается Израиль. И вы знаете, должно быть, что когда придет Машия, это значит, здесь у нас мы когда вошли в Израиль, мы получили это то, что Муша нам говорит, когда мы выходим из Египта, что мы получим территорию семи народов. Так, вы должны говорить, они все время перечисляются, эти семь народов. Шесть народов, семь народов. И вы знаете, почему именно 7? Вот я вам говорила. Сколько народов есть в мире? 70. 70. А евреи рассматриваются как э, священники всего мира. А сколько мы даем священникам или левитам? Одну десятину. Так нам положено до да, десяти от, от территории всех народов. Так если их 70, понимаю, сколько нам положено? Нам положено э, 7, 7 от 70, как вы замечаете, это одна десятая. А когда придет мощех, это говорится Аврааму, мы получим 10 народов. Одна седьмая. Как сейчас мы получаем одну десятую, тогда мы получим одну седьмую. А это кому положено 1 седьмая? Что одна седьмая? Одна седьмая нам положена все время. Это а, вернее, не извините, одна десятая нам положена сейчас. Одна седьмая нам будет положена только когда придет мощех. Когда мы дойдем до то, что называется Шабата. То есть вот эти Край между семь и десять. Когда мы получаем одну десятую, мы получаем семь народов. Когда мы получим 10 народов, мы получаем одну седьмую. Я просто говорю, что видите, это все время 7 и 10, тут они все время перекликаются. И мы тогда получим полностью территорию Иордании и еще немножко даже, может быть, судовской Аравии. Только не рассказывайте, мы совершенно на это не понятно как-то. Да? Так это вот территория, все, значит, у нас это, это называется кимик, низзивик, админи. Во время, когда Муше приходит, Муше бы хотел все это захватить, но Всевышний все время подчеркивает, что ты не имеешь права воевать с Омоном и не имеешь права воевать с Муавом и не можешь воевать с Эдомом. Помните, они, он проходит, просят их разрешение, они не дают ему пройти, и они выходят против нас на войну, и Всевышний говорит, что с Эдомом вообще ничего не делай, иди дальше. И с Муавом также ты не имеешь права начать никакие военные действия, и с Омоном также. Но когда придет Муше, мы получим эту территорию. Поэтому они как будто хотели уже сейчас забраться на территорию, понятно какую будущего. И это у нас такая всегда э, проблема, что у нас нет терпения. Мы хотим сейчас то, что мы должны получить послезавтра. Знаете, такую вещь? И это очень такой популярный грех евреев. Это, это считать, что это первый грех человека, его корень было то же самое. И это называется есть не э, поспелые фрукты. Это называется халяпага. Они вкусные, они самые... Вы согласны? Яблоки соседки, когда они еще зеленые. Сосиски. Uh-huh. Хас вы халил, это нехорошо так вы делать. Потому что да, <laughs> у нас там были меньше нетерпения. И поэтому уши на это так болезненно реке. Это когда мы сделали это Эгель, если бы подождали еще немножко, еще немножко и бы сошел, и все бы не было. Это когда у нас всегда не хватает терпения в последнюю минуту. Вы Язор сейчас также мы уже почти э, почти в конце всего нашего изгнания. знания. Вы Шашемиазур что нам дал сину, понятно как это выдержать последние, Мы не знаем сколько сколько лет, понятно как это. Э, Мощь может прийти в любую минуту, но хотя бы из того, вот. что говорится, это не, э, не день и два. Шашемиазур что это было день и два, понимаете, мне совершенно не. Но просто я говорю из того, что говорится в роках и как мы видим это это процесс, который берет какое-то время. Ваше Шаевизор, что всех нас хватило терпения, сил. И, ну как это все э, выдержать? Может, мы рассмотрим немножко автора, то, что мы рассмотрели сейчас, это была недельная голова, сейчас я перехожу к автора. Я обычно не рассматриваю автора, а сегодня я рассматриваю ее, так как она особая, она имеет особое название, и этот Шаббат перед Ишабе, называется Шаббат Хазон. В честь того, как начинает Ишаяу свою книгу Хазон Ишаяу Бейнамуц. Хазон это видение. Мы говорили о том, что у нас были три сейчас недели. Сначала мы начали с разговора, потом э, «диврэйермияу», это слова «эрмияу», потом было шиму «слушайте», а сейчас Ишаяу говорит хазун, Только это в обратном порядке. Разговор, слух и зрение. Прочество Ишаяу, которое он говорил, прочество на еврейском народе, и тут описывается, у нас нет, нет более тяжелого прочества, чем это прочество. Он очень резко очень плохо относится к резкому народу. Как я говорю это потому, что он видит, как мы начинаем катиться. И момент, когда видно виден перелом, это все намного более бросается в глаза. Когда мы уже плохо себя ведем, это люди ко всему привыкают, это уже рассматривается как норма. Поэтому Ирмияу у него более теоретически он говорит на более ужасном положении, но это говорит менее ужасно. хотя положение само по себе намного ужаснее. И Ирмияу он кого то плачет вместе с нами. Он вот это все видит, он плачет, ему очень тяжело со всем, что происходит, но он уже к этому привык к этой ситуации. И Шаяу совершенно к этому не привык. У него такой ужас, который происходит вдруг. И он, с одной стороны, у него самые тяжелое прочество, и у Шаяу также самые хорошее прочество. Шаббат после Тишабы Аб называется Шабат-на-Хаму. Может быть, вы слышали об этом: шаббат Утешения, который начинается тоже из прочества Ишаяу. Нахаму, Нахаму, Аминь. Я утешаю вас, я утешаю вас, говорит Всевышний. Это Шаббат-нахаму. Шабат-нахаму после Тиша да и Ишайяу он нам также, то, что он э, рассматривает, это все о утешения, все, что будет после прихода Машеха, в основном почти все говорит нам Ишайяу. У него как то два плюса, очень плохие прочества или наоборот, но большинство самых хороших находится также в пруке э, и, и у него тут есть очень тяжелый посуд Он гой гой ты ой какой мы ужасный народ, который грешит. Ам кевадавон Народ, которого очень тяжелые грехи. Зеа им это зерно отвратительных людей. значит что такое люди, которые хотят все время делать только плохое. Баним сыновья, которые все разрушают. это шем оставили Всевышнего. Не отцует к израиль Исраэль. Эм, На это как проклинать святого от евреев, это иметь святого Всевышнего. Назоу ахо, взяли и отступили нас. И он тут, это единственное место, где нас берут и сравнивают с домом Иамура. Он говорит, почти как с дома были, как мы были похожи на Амура. Но Всевышний говорит, и Шаяу, и Шаяу, это немножко не очень хорошо. Сравнивать евреев с домом Амура, и тогда следующий посол говорит, чему два ашемки на из дом? Прислушайтесь к словам Всевышнего, э, ми, там, э, не министра, а офицера с дома, что в какой-то мере кто, кто также один из лидеров еврейского народа, это сам Ишаяу. Так если ты так их называешь, ты в какой-то мере себя ну как это? Ты считаешь так же себя, как это. Тут также опис... э, говорится о том, что Всевышний говорит, э, Это, в мы еще говорим до разрушения храма, э, еще в течение больше, чем 60 лет будет еще храм. И говорится у нас тут, что е... Всевышний говорит еврейскому народу, прекратите вообще приходить ко мне в храм. Если вы приходите, зачем вы приходите вообще топтать мою, э, мои святые э, двора? Если даже приносите жертвы, я их вообще не хочу видеть, они мне противны. Мне кажется, у нас нигде нет таких, как это, какое-то такое отвращение, которое Всевышний проявляет к еврейскому народу. Может, я вам это прочитаю? Китас Лотусифу Хабимин Хадшав, не приносите мне просто так мучные жертвы. Кто-то и вайли. Если вы не приносите воскурение, это для меня отвратительно. Если есть рушходыш или шаббат, я не могу этого терпеть. Это только плохие мысли, когда вы берете все собираетесь вместе. Значит, когда вы собираетесь вместе, как будто на празднике, что вы в это время занимаетесь? Говорите больше лашонга, вы смеете больше один другого, ссоритесь больше. Так вот, все еще говорят, я не могу этого терпеть. Ходша хем Ваши э, начала месяцев и ваши праздники моя душа не, ненавидит. юля литоха, это было для меня тяжело. Это не со у меня нет вообще сил это взять и терпеть, и нести это. У меня нет сил для того, чтобы это нести. И видите, какое отвращение Всевышний проявляет кого-то, ко всему, что исполняют евреи, и как будто, когда они приходят, когда хотят с ними объединиться, все же говорит, я это вообще не могу терпеть. И Ишайяу тут также нам говорит, как, будто, как вы можете излечиться, если вы хотите. Он нам говорит, если вы даже молитесь, я не слышу вашу молитву, но если вы хотите, это возьмите и правильно ведитесь один к другому. По а отцу Исааку это помойтесь станете чистыми, приводите вести себя плохо и научитесь вести себя хорошо, и если есть э, сирота или есть вдова, возьмите и дел, делайте с ними то, что надо с ними делать. Вот если у них там есть ссоры или какие-то вещи, берите и всем этим занимайтесь. То тут у нас рассматривается, что мы должны делать и что мы не должны делать. Теперь то, что игреи делали, и мне кажется, у нас есть такое ощущение, если мама попросила взять, и я, пример, который я привожу всегда, то же самое, если хотите, можно сделать его немножко другим, если мама нас попросила помыть посуду, мы хотим или нет? Мыть посуду, не очень. А нарисовать ей картину, и заодно взять и э, весь стол, пол, все взять и закрасить красками, или мама даже скажет, все взять и испачкать, очень тяжело. Что вы будете делать с более большим желанием? А что и мама скажет? Ребята, что я пробую тут сравнить, что евреи делали? Говорит, Всевышний, мы тебя так любим, мы приходим в храм, мы приносим самые дорогие жертвы во имя тебя. говорит, мне это не нужно. на что, мне надо? Но вы же в это время берете и пачкаете еще больше и ужаснее. И, и, и весь храм и все, непонятно, что превращается. Гоан Вильно, скажем, говорил своим дочерям, что он советует им не приходить в синагогу. Потому что он говорит, что когда вы приходите в синагогу, я, вы каляли, если вы так себя не ведете, так идите в синагогу, Они, вы смотрите, как кто одета. Потом об этом всем говорите. Я понял, как это. А вы как-то делаете такой, э, строитесь, как будто бы, и это, это э, все у вас старание, оно совершенно неправильное. И э, Рабля Вильцахмин если вы слышали о нем, он, э, ему было, он был один из хасидских ребес, сам он не начал никакое движение в Хасидут, но он написал также книгу, и, как вы знаете, все плохое, что рассматривалось в еврейском народе, что он пробовал это рассмотреть? Взять и рассмотреть это в хорошую сторону. И вот такую ужасную автора. как может Рабле, рабле Вицах Мебердичев ее выдержать, скажите? Когда такие ужасные вещи говорится в еврейском народе, так он взял на нашу выход. Посмотрите, я вам скажу. Хой-гой-хоты. Ой, народ, который грешит, э, и вы, вы знаете, что, как, навелите, будет очищаться? Лехаты. Лехоты. В медицине, если вы знаете, хитуй – это значит взять и дезинфицировать. Такой гойхотой – народ, который все время себя дезинфицирует от грехов. Ам кеведавон – вместо того, чтобы сказать, народ, который у него тяжелые грехи, ему тяжело грешить. У него грех – это тяжелая вещь. Зер а это значит, что мереим – это можно рассмотреть, как э, люди, которые… Э, зер – это зерно кого то потомки, э, те, кто хотят только вести себя плохо, но вы знаете, что также на иврите реа – это друг. Так им это потомки наших друзей Всевышнего, Аврамец, как и Якова. Бани сыновья, которые все разрушают, знаешь, такой ляшхит разрушать. Это, но Шахита это пишется по-другому, пишет стетом. Ведь он сохраняет законы грамматики также. Так Бани Машхитим это будут дети, которые берут и разрушают себе яцерара. А это шем, но если Хасва произошло, что они оставили Всевышнего, ведь это он не мог уже никак никуда объяс... а не знаете, да, это он тоже объясняет. Азвой это шем, наврите ля азов, это может быть также помогать. Так они понятно, что сделали, помогают Всевышнему, стараются делать, быть все время Всевышнего. Ниацует гдош Исраэль, это он никак уже не мог объяснить никак хорошо, извините, это этот, ниацу это, значит проклинали имя Всевышнего, что такое очень тяжелое, и он уже не нашел никакой выход, как это объяснить, так если хасы или такая вещь произошла, назову они сразу берут, и отступают назад и исправляются. Но, как вы понимаете, это, конечно, не элифия. Вшат это дашь. Понятно, как это? Это, Но если видите, как можно любую вещь взять и что делать? Можно негативно рассматривать, можно негативно. Так, если вы, вы, вам нравятся такие вещи, так хасидские э, комментарии они всегда очень, пробуют очень Все в нашем посуке, в нашей хафтаа. Это о том, что мы, может быть, рассматривали Сейчас тоже было какое-то такое, такое желание, но, конечно, на настоящий момент невозможно. Это, что для того, чтобы взял и пришел Мащех, сначала первым делом должен, должен взять и восстановиться суд. Говорили о такой вещи, что это было в периоде Рамбана. Мы, э, извините, в период Рабиоса в И это на базе того, что говорит, то, говорит Рамбам, на базе этого взяли и решили, что такая вещь возможно. Значит, есть все раввины мира. Решать что с этого момента можно взять и восстановиться на тогда можно взять и восстановиться на Была, по-моему, такая попытка. Нет? Сейчас. Да. Но сейчас. она совершенно ни, ни к чему не привела, и я думаю, что же время она ни к чему не приведет. Был, я могу, первый, единственный я раз, да, сделать. что-то кто-то начал говорить об этом. Но это значит первый раз, когда я знаю, что была такая попытка, это было в период Рабиоса в и Робиуса в он получил смеха от этой попытки. И это одна из вещей, которая объясняет, почему Шуханрух имеет такую силу аллахическую и было Кроме него еще два чека, которые получили смеха, и все, после этого э, попытка от меня ничего не произошла. Были в Цвате раввины, которые решили, что они, там было же очень много раввинов, что они вот все сейчас решают, одногласно, так называется, единогласно, извините, что с этого момента они все начинают смеха. С этого момента. Они вот начинают с этого момента возможность передавания Торы, Значит, мы получили тур от Муши, он нам передавал-передавал, потом эта цепочка прекратилась. Все раввины мир. Это тогда вот все раввины, которые были там, в цфате, в других местах, они об этом решили. А в Иерусалиме был кто-то, сказал, что я не согласен на это. И все, потом а это аннулировалось. Но пока дошли... Мы начинаем понятие того, что снова мы можем давать, э, проверять людей, знают ли они всю тур смеха тогда когда передавалась и проверялась. Ты знаешь, я как будто один учитель передавал своему ученику всю усную то. Что да? Она, она наоборот, она все время разжевывается. Понимаете, как это, как это было так же в начале. И вы знаете, что мы говорим так же в молитве. Вы что сначала щива Шуфтейну. А потом у нас только говорится Велиушалайми Ахабахамим Ташув. Видите, какой порядок? Значит, сначала должно восстановиться смеха, судьи и смеха, а потом только Иерусалим может воспрятаться. А потом говорится о хрэйхэне каралях и рацэдэх. Только потом я буду тебя называть город, городом справедливости. Я просто говорю, откуда, когда мудрецы решили взять и писать нам молитву, в каком порядке, понятно, в каком порядке это написано? Видите, как и не знаю, Сначала у нас есть ткабешу шуфага доля но сначала мы все начнем собираться в Израиль, потом у нас есть понятие восстановления смеха, потом у нас есть Иерусалим, потом ощех. Видите, какой порядок в Твилятамидах? <свят> у нас проблема? Что-то? Судей, как это было первоначально? <свят> да полностью. Но какая-то часть уже есть. Большая Не все же? Да. Не, не мы, а, же. мы говорим, что не чем больше, тем лучше. <свят> 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 потом у нас будет Ащивашу в таях, потом Легушалай. Просто понятно, что я пробую рассмотреть, как вы видите это в Тавелят Амеда, как это происходит. Скажем, когда молились наши прапрабабушки или прадедушки, они даже не могли понять, почему это раньше, почему это позже. как то Значит, они могли, те, кто читали почему, так это объясняется. Что это вот порядок, который мы знаем, как это все должно происходить. Просто да. мы сейчас уже в середине процесса, поэтому мы просто уже можем как это оценить и видеть, как это происходит. Есть, а читает, что-то 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 Сначала ткабашофа, потом Ашива Шафтыну, потом Легушила и Мирха, а потом и Цемах Давид. Це давид – это же имеется в виду Маших. Видите, какой порядок? <laughs> Теперь, когда придет Давид, он это имеется в виду Машиях. Те, кто еще не успели, может быть, он еще кого-то сможет, понятно, как это в последний момент еще взять и захватить и возвратить их в Израиль. А то, что да. да. идет... Видите, тот Иерусалим, который он должен быть наш, он не совсем наш.